0: Vítejte u dalšího dílu Ambulance aktivního zdraví. Přichází moderátor pořadu, ředitel fakultní nemocnice Olomouc, profesor Roman Havlík.
1: Dnešní téma jste si vybrali sami. Mezi vašimi náměty se vyskytoval syndrom vyhoření jako nejčastější. Podrážděnost pocity neschopnosti, ztráta motivace k výkonu, vyčerpání. Kdy se jedná o příznaky spojené s dlouhodobou únavou a kdy už je na místě hovořit o syndromu vyhoření? Mým prvním hostem je psychoterapeut a odborník na psychosomatiku pan doktor Michal Kryl. Michale, vítám tě opakovaně v našem pořadu. Díky. A uh, hned mi řekni, jak často se ve své praxi setkáváš se
0: s tímto onemocnění nebo s tímto syndromem. Mm-hmm. Tak jednak na pracovišti klinickém, které jsme založili při teologické fakultě, tak už začínají přicházet s těmito to potížeme lidé nebo pacienti a jednak i v mé privátní praxi. A e, typické je pro ně, že přichází s příznaky. A těm příznakům nerozumějí, s čím souvisí, se neumějí dát do pořádku. Takže potom tou systematickou terapii k tomu dojdeme, že třeba se nadměrně přetěžují a nemají život v rovnováze. Takže to je nejčastější příběh.
1: Čili je to relativně častá diagnóza nebo syn? V
0: V dnešní době rozhodně.
1: A já bych si dovolil přivítat také dnešního druhého hosta, který je primář z psychiatrické kliniky naší nemocnice, pan doktor Aleš Grambal. Dneši, já tě vítám, pak tež po druhém našem pořadu a a, obdobná otázka jako na Michala, jak ty vnímáš aktuálnost a závažnost syndromu vyhoření?
2: Aktuální je je rozhodně, ale není to nic nového, je to vlastně něco, co už máme desítky let a v poslední době tomu věnuje víc pozornosti pravděpodobně i narůstá ten vyskyt. Co se týká závažnosti, tak to já teda vnímám opravdu jako závažný problém, protože to má dopad na, na celou řadu, jako řekneme oblastí. V prvé řadě na toho samotného člověka, který vlastně je utrápený, takže ta práce ho nebaví a, a vlastně může to vést takou celkom vyčerpání. Pak to má samozřejmě dopad na ten kolektiv, protože, řekněme, do určité míry je to i nakažlivé, ten, ten, ten jako pocit nebo to předávání si tady toho, toho, řekněme, té frustrace. A má to dopad samozřejmě taky na toho konkrétního pacienta v našem případě, nebo na, na ty klienty, ze kterými se pracuje. A v poslední, poslední řadě to má dopad na celý ten systém, protože vlastně dostojí spoustu peněz. Část část... Tak lidí, kteří to nezvládnou, přijít včas, tak opouští třeba ty své pracovní pozice, nebo k těch zemí, kde vlastně je to už uznáno jako diagnoza, tak vlastně čerpají uh, buď invalidní důchody dokonce, nebo je to, je to právě nebo z povolání, to znamená to závažné důsledky pro, pro společnost potenciálně.
1: Dobře, já bych začal trošku tak od základu. Mm-hmm. To, ten pojem syndrom vyhoření, burnout uh, nebo uh, podobné, je, je známý, ale. Co to vlastně přesně je ten syndrom vyhoření, Michale?
0: Je to taková, můžeme si to představit jako kaskádu, jako fáze, kterými prochází člověk, který k němu má vlohy. A vlohy k němu bude ten, kdo má svoji práci velmi rád, kdo jí dokáže obytovat mnoho. Čili zpočátku to vychází, nebo vypadá to tak, že to je člověk, který má idealistické nadšení. A pro tu práci je schopen neskutečných výkonů. Když se začnou projevovat první známky únavy, tak místo aby zvolnil, tak přidá. A tím si vyčerpá energetické rezervy, čili přesune se do druhé fáze, která se nazývá vyčerpání. A to vyčerpání se může projevovat nespavostí, která ten bludný kruh znovu umocňuje, že je trvale unavený a navíc si neodpočíne v noci, takže často sahá po návykových látkách, hlejcích, alkoholu, drogách. A pokud ten stav běží dál, tak, to přes, tak se to přesouvá do ošklivé fáze dehumanizace. To znamená odosobněného přístupu k těm, o které se má starat v pomácí profesi, a dokonce i k sobě samému začíná sebou pohrdat a pochybovat o své profesionalitě. A poslední finální fáze je proti všem. Takhle se nazývá podle autorky, která tuto škálu vytvořila, Maslerové. A ta, tato fáze už je rozvratem a totálním, totální ztrátou smyslu všeho. Už nejenom té práce, ale celkového smyslu života. A to je největší nebezpečí, protože tam ten přesun do depresivní symptomatiky i se sebevražednými riziky už hraje roli.
1: Ty jsi zmínil, že obrátí, řekněme ty svoje potíže i vůči pacientům a e, takže nějakým způsobem s, e, teďka vnímáme, že se bavíme o syndromu vyhoření ve zdravotnictví, ale já bych to ještě trošku znovu rozšířil nebo se zeptal, kde on se vlastně vyskytuje, v které profesie je nejčastější a potom se můžeme vrátit ke zdravotnictví. Aleš, si bych tě poprosil.
2: Vždycky se vyskytuje samozřejmě ve zdravotnictví, ale vyskytuje se ve všech profesích, takže pomáhajících nebo obecně, kde pracujeme s lidmi. E, a takže, takže dá se říct, že vlastně veškeré, veškeré pracovní činnosti, kde, kde vlastně nějakým způsobem interagujeme, mezi něma lidma, tak jsou potenciálně rizikové. A teď jsem zapomněl druhou část.
1: No, že, že vlastně se vyskytuje ve zdravotnictví asi nejčastěji a v zásadě, ale může to být i ve školství. Prostě tam, kde je kontakt s asi lidmi v tak. sociální oblasti, na úřadech.
0: Já můžu doplnit. No. Mhm i v soudnictví, pedagogové uh-huh. dobře znají, uh-huh. policisté, e, sociální pracovníci uh-huh. jsou velmi přetíženou skupinou nebo ohroženou tímto, tímto aspektem. A bohužel se zjistilo, že i studenti, že přetížení třeba u mediků, přetížení v tom drillu v tom studiu vede dokonce k symptomům vyhoření už i u studentů, kteří ještě se samostatnými pacienty nepracují.
1: Pokud jsme se vrátili k tomu studiu, tak já si nevzpomínám, že bych se někdy o syndromu vyhoření uh-huh. učil. A tak bych se chtěl zeptat, od kdy je vlastně znám, od kdy je o něm takhle hovořeno, je vnímán a je to vlastně diagnoza psychiatrická nebo nějaká, nebo je to pouze jenom popis nějakého stavu, který ještě u nás není zařazen? Aleši.
2: Jako desítky let, co opravdu popsán, v současné době většina zemí světa nepovažuje za diagnózu. Jsou ale země, například Švédsko, kde už to je přímo jako diagnóza. To znamená, mezinárodní klasifikace zatím neřadí mezi, mezi onemocnění jako takové, ale ten soubor příznaků teď nějakým způsobem chce zkoumat a hledat jako právě způsoby, jak tomu předcházet, jak s tím zacházet, aby, aby to bylo evidence-based, jako orientovaný. Ten, ten, takže, takže nás čeká výzkum
0: v, v této oblasti. Naše klasifikace vede. Nebo má zbyt, takzvané zbytkové kategorie typu Z a tam je obsaženo vyhoření, životní vyhoření, vyhaslost a je to faktor, který ovlivňuje život a zdravotní stav pacienta, čili kdo chce z lékařu tak ho může zaškrtnout tenhle ten kód, je, je svým způsobem, jenom je ukrytý mimo všechny ostatní odbornosti.
1: Hmm. A já bych teďka zůstal u toho zdravotnictví, ono hmm. to asi bude obdobné ve všech hmm. profesích, ale je, je tam nějaký třeba predisponizující věk, nebo jsou ohroženější ženy, nebo muži, nebo je to nějaká zdravotnická profese, která je ohro, ohroženější, jak šlo by k tomuto něco říct, nebo třeba nějaké osobnostní typy třeba, hmm. které k tomu víc inklinují. Hmm. Kdo se... Michale, tak já můžu třeba začnít... začít třeba,
0: tak můžu odzadu, osobnostní dispozice k tomu hraje velikou roli. Jednak tendence se natchnout, čili lidé, kteří spíše na škále racionální typ, emoční typ, jsou na té emoční z, z fázi nebo v té emoční, v té emoční oblasti více emotivní. Tam je totiž to nadšení a ten elán potřeba. To lidi úplně chladněji kalkulující nebo raci, více racionální přece jenom nemají. Čili větší optimista k tomu má blíže, optimista. což kdo, bych ani neřekl. Teda, no. tak. Nevyhoří, kdo nehořel, se ne. říká. To je moto, který naprosto Aha. signifikantně ten symptom vlastně, nebo ten syndrom diagnostikuje. Ono, on se nám totiž rozpadá do různých kategorií, s kterými psychiatrie běžně zachází. Od neurastenie, kam patří únavový syndrom. Únava až vyčerpání jedním z charakteristických rysů syndromu vyhoření no a nebo úzkostné poruchy, protože pacienti pro lidé prožívají úzkost, napětí, tenzi, nemohou spát, poruchy spánku, to je další psychiatrická kategorie a nedej Bože i ta deprese, depresivní fáze, která už je vyústěním toho, toho syndromu.
1: A jak odhadujete, jaké procento zdravotníků je v dnešní době postiženo tímto syndromem? Jsou různé data, ale řekněme,
2: jako v kategorii 2-3 desítek procent se pohybují ty odhady. Já jsem ještě napadal, že jsem chtěl doplnit vlastně, co se týká těch osobnostních nějakých dispozic, tak vlastně z hlediska toho terapeutického, tak ní máme jako důležitý zase nějaké takzvané dětské emoční potřeby. To znamená, jak ten člověk byl jako v dětství vedený, prostě vychovávaný. To nás i to zdravotnictví přitahuje nějaké nejme, kategorie osobnostních rysů, typu, kteří chtějí pomáhat, pomáhají. A někde očekává, jestli jim to bude dařit vlastně a část toho, toho zklamání vlastně se pak promítne do toho vyhoření, ty věci nejsou tak, jak, tak, jak jsem chtěl. A ta práce dokud se vlastně, naplňuje naše emoční potřeby, tak jsme nějak v rovnováze a nevšimneme si, jak říká, pan doktor, pak třeba toho plynulého přechodu do do toho stavu, když vlastně nemůžeme a ještě víc
0: přidáme a pak tím to prohlubujeme ten proces. Tak, takže důležitě souvisí důležitě to. Doplnit, pana mm-hmm. primáře, že to tak <coughs> z kategorii posttraumatického stresu, mm-hmm. protože vždycky je nutná určitá doba, než se to rozběhne, tenhle ten syndrom, takže to docela dobře lícuje z kategorií posttraumatické stresové poruchy a tedy u těch osobností hraje velkou roli takzvaný copingový mechanismus, čili to, co je nám dáno, jak zacházíme ze stresu. Lidé, kteří hůře se vyrovnávají se stresem, tak jsou zase ohroženější skupinou.
1: Jak se pozná, že se někdo hůře vyrovnává se stresem?
0: No, selhává v těch situacích mm-hmm. náročných. A to selhání může mít různou podobu. Buď to se vrší chyby, nebo tu zodpovědnost neunese a uniká k rychlému řešení například návykovými látkami. Může se rozpít. Může být závislý na benzodiazepinech, čili v těchto podobách nejčastěji. Je každé vyhoření
1: už syndrom vyhoření, je to už tak závažné, nebo jsou nějaké řekl, normální fáze, že někdo někdy je bezšťávý, depresivní, nic ho nebaví, ale že to patří k tomu, že zase se, zase se to změní po nějaké době je?
2: Samozřejmě, kolísání jakoby všech možných emocí je normální do to, jak je to intenzivní, a jak dlouhé. Takže pokud se, tak jdeme, cítím vyhořelé a mám, mám volný víkend a zase se po víkendu cítím dobře, vrátím se do práce, tak je to v pořádku. Pokud ale nějakým způsobem se to dál prohlubuje, to nadšení, které bylo zpočátku, tak vyprchá, pak naopak cítím odpor, znechucení Určitě těm lidem, kterým se za ním pomoct, tak to nemusí být nic dramatického. To je taková jako odtažitost, taková jako formálnost tom projevu, která vlastně vypadá možná někdy jako profesionalita, což je takové matoucí a pro spoustu lidí to vlastně už je To znamená, pokud jsem jako na sebe pacienta, tak potřebuje nějaký lidský přístup, nějakou laskavost. A to už třeba je takový drobný signál, kde vlastně ten člověk ho není schopen, vlastně tak jak nějakým způsobem to bude mechanicky tu, tu tu činnost a ní vlastně v kontaktu s tím druhým a to už je vlastně takový první, taková první známka, nebo jemnější známka kterou nemusíme zachytit, že se něco děje, že takový to jako taková ta laskavost a takový ta srdečnost vlastně zmizí
1: z toho kontaktu. Jak to popisuješ, tak to je úplně jednoznačné. I Michal, jak tady říkal, ty příznaky bohaté, vedoucí až depresi a ke všem možným psychickým komplikovanějším yes. diagnozám. Přesto všechno ten člověk si toho asi nemusí být vědom. A jak, jak to Pozná sám na sobě, jak, na čím by se měl zamyslet, jestli, ten, jestli není vyhořelý. Protože uh, moje zkušenost je, že většinou každý sebe beče trošku jinak, než to okolí.
0: Hmm. No, no, Trvá to určitou fázi, určitou dobu. Většinou lidí dovede k odborníkovi až symptomatika těžká. Když už jsou úplně vyčerpaní a bolí je celý tělo můžou. Být až
1: ta třetí čtvrtá fáze trávití
0: potíže bolesti mm-hmm. hlavy, bolesti ve svalech, nohy, ráno se nedá vstát vlastně do té práce. Čili to je ta fáze už toho úplného zhroucení, když ten člověk opravdu do té práce nevstane. Čili tady se to úplně překrývá s tím syndromem chronické únavy potom. Takže už jenom připomínka té práce mu udělá špatně. Mm-hmm. Už jako se to v něm obrací do té dysforie, do té emoční nepohody. No a tak často je to, je to živná, živná půda pro rozvoj psychosomatických poruch.
1: A já ja já jsem tady se ptal, jak to je četné u nás? Říkal 10-20%, že dneska je. Ve světě to je stejné, nebo jsme na tom hůř, jsme na tom lépe?
2: Je to, je to obdobné. V některých zemích data chybí a ta metodika není, není úplně jednotná, takže není úplně jednotný to srovnávat, ale vypadá to, že to je podobný. To je jedna věc. Ještě napadá jedna taková poznámka, která potřebuje říct, že čemu taky může jako vadit, nebo respektive bránit ta, ta diagnostika, že člověk prostě nechce být vyhořelý, nechce, to, že může být s pocitem přelhání spojený. To znamená taková jako normalizace toho, že vlastně pokud pomáhám, a neskoriguju se v tom, tak vlastně je pochopitelný, že, že časem se vyčerpám. A není to něco za se což měl stýd, ale měl by to začít jako řešit i, i z nějakou laskavosti k sobě, takže to je něco, co brání tomu taky přijít, protože to můžeme fakt vnímat jako selhání. A to brání vlastně i té diagnostice, i, i, té, i té včasné pomoci.
1: A když už někdo přijde a opravdu řekně, že vnímá, že se mění, že je bez energie, bez emocí, má nechuť k té práci, hmm. Vy, vybuchává, nebo vybuchává nebo výjíždí na kolegy a na pacienty. Jak, jak se to zobjektivizuje? Jak se zdiagnostikuje ten syndrom vyhoření?
0: Tak pokud už přijde k nám, tedy přeskočili jsme trošku toho, že si toho všimne třeba vedoucí toho pracoviště, tam by měla být pozornost vůči tomu nasměrovaná preventivně. A co by měl dělat ten vedoucí, no, s toho všimne? Měl by to trošku sledovat ten tým. zejména pokud jsou na pracovišti, který je s vysokým rizikem vyhoření, jako je celá intenzivní medicína, uh-huh. nebo paliativní medicína, nebo geriatrie, nebo psychiatrie, kde ta návratnost a uspokojení z práce je někdy trošku v ozovkách nebo kolísavá. Takže tam ten preventivní zásah může být ze strany zaměstnavatele užitečný. A ten člověk, pokud už přijde v této fázi, no tak lec kdy nezbývá než doplnit tu psychoterapii, jak oni mluví pan primář už, tak doplnit medikaci naší medicací, nenávykovou medicací, aby se vyspal, aby se emočně vyladil, čili antidepresiva třeba tohoto typu, moderního, máme k dispozici. Ale vždy ruku v ruce s psychoterapií. Čili s odkrýváním té souvislosti, aby ji našel, zahledl, pochopil a vést ho ke změně, což je to nejtěžší. Ten nejtěžší praktický krok je, že musí udělat nějakou změnu. Takhle už to dál nejde.
1: Rozuměl jsem správně, že to léčí psychiatr, psychoterapeut, v zásadě to jsou dvě dominantní odbornosti. Které
0: se prolínají navzájem. A... Řada psychiatrů je psychoterapeuty. Ale
1: oni ho hmm. léčí tak, že hmm. buď tlumi trošku nějaké příznaky, hmm. aby ho vyrovnali, hmm. ale ta e, léčba je udělat změnu
0: v životě. E, to, ten cíl té terapie je udělat nějakou změnu, a která... A k tomu se musí cítit.
1: rozhodnout ten člověk sám. A
0: můžeme mu k tomu pomoci, a. a aby se mu to ukázal, ten obraz jeho života. Já někdy používám příměr s tou trojnožkou, s tou stoličkou o třech nohách. Když ta jedna noha je silná, vyvinutá, ta pracovní, no tak ta stolička je, je, je nestabilní, když ty ostatní dvě, tedy volnočas, aktivity, který nesouvisí s pracovní činností, a blízké vztahy, pevné, dobré zázemí, no tak, když nejsou zhruba na stejno, tak vždycky to sezení bude nepohodlný, protože budeme z té stoličky padat.
1: Čili ta změna neznamená, že musí nezbytně změnit svoje pracovní místo nebo svou pracovní pozici, ale může udělat i změnu v těch dalších dvou oblastech života,
0: tak? No, ale to někdy vede k tomu, že bude muset zkrátit čas na práci. To Jinak se to tam nevejde. A, a nebo
1: je potřeba i změnit pracovní pozici, a aby někdy to bylo
0: úspěšné? Důležité změnit pracovní pozici. Uh, určitě taky to je možnost.
2: Napadáme ještě z hlediska toho terapeutického, že ten člověk může mít některé nedostatečně rozvinuté dovednosti sociální. Takže tak příkladu asertivita v takovém tom jako hlubším kontextu. Znamená, že jenom že v té práci ho někdo přetěžuje, ale on se přetěžuje někde sám třeba, jo? Že, že, že na sebe stahuje nějakou práci, neumí odmítat, neumí si v tom, v tom kolektivu najít své místo. Takže ta terapie může být i o tom, samozřejmě, jak, jak nějak zharmonizovat sám sebe vůči tomu kolektivu. Uh, takže nemusí ani měnit třeba někdy práci, ale jak, jak si to tam a nastavit věnat, což může hodně těžký pro toho
1: člověka tady toto změnit. A jaká je úspěšnost léčby? Když už někdo se odhodlá, že je unaven, že je vyhořelý, navštívit odbornou pomoc, navštívit vás. Jak vy vnímáte, jak rychle lze dosáhnout změny úspěchu a k jakým procentu je to úspěšné?
0: psychoterapii se držím kréda nespěchat. Psychoterapie je proces zastavení a rozhlednutí se po životě. Čili tento typ pacientů přichází se zakázkou rychle něco změnit, aby se mi ulevilo a od toho je potřeba je trošku vzdálit. Protože tam právě jde o to, O tu trpělivost, o to zastavení a prohlednutí si toho života. Takže je těžké vyjádřit procentuálně kolik z nich. No, pokud se podaří jim z té netrpělivosti přejít do té trpělivosti, do toho módu s relaxací, kterou můžou i cvičit, samozřejmě s dechovými technikami, jógu a tak dále, no tak je tam šance.
1: A máš...
2: podobně. Je problém v tom, tak jako u jiných potíží, že pokud se nám ulevit, tak máme ten dělat ty věci stejně. To znamená, tam je riziko, když se, jako, vlastně se posune kousíček, už mají docela dobře, tak jsou zpátky. A to, to ten terapeut někdy těžko může zastavit, protože to. Vlastně něco mu to dává tomu, tomu, tomu člověku, že, že vlastně nějaký zisk z toho má, že emočně minimálně třeba takhle hodně pracuje, cítí se třeba hodnotný nebo, nebo cítí přijetí na tom pracovišti no, ně, nějakým způsobem, že to je v nějaké rovnováze. A když vezmeme nějakou část, jak nemá, ať něco změní a nedoplní to někde nějak jinak, tak vlastně zase v nerovnováze, takže ho to může jako pochopitelně vrátit zpátky k tomu původnímu způsobu chování což má hluboké důvody a těžko se to někdy mění, jenom, jenom racionálně, je to vlastně taková, jak tak, říká pan doktor, taková jako pomalá práce, emoční a někdo prostě s ní uteče. Takže nebo zárad cvičím nebo necvičím, tak podobně tady vlastně se cítím dobře, hmm. tak uh, už tu změnu tak ne, jako nevnímám jako tak zásadní.
0: No některý lidi ale pomůže, jestli můžu doplnit, pana primáře, takový odstup, že třeba i na dovolené nebo v tom volnočasu najednou zahlednou tu svoji pracovní situaci jako zběsilou, jako šílenou a už nemůžou se tam vrátit. Takové případy vůbec nejsou zřídkavé. Čili může se stát, že podá výpověď ten člověk. Sám jsem zažil po semináři se zdravotními sestrami, že po celodenním semináři na téma burnout, kde si vyplněla ta sestřička ten dotazník, zjistila, že je silně vyhořela, tak druhý den volal zaměstnavateli, že končí. Čili až takhle to také někdy může dopadnout spontánně. Ani ten terapeut nemusí moc pracovat vlastně v tom.
1: Já bych možná ještě, přece to ambulance aktivního zdraví je spíš o prevenci, o posilování zdraví, než o řešení následků a hašení požáru, v tomto případě vyhoření. Tak bych se zeptal, jaká je prevence syndromu vyhoření. Aleši.
2: No, teoreticky jednoduchá, prakticky je složité to naplňovat, protože tak, jak víme, co se má, všichni to víme, víme, že to je nějak užitečný, tak je těžké někdy ty, ty návyky udržet nebo něco změnit. To znamená zdravý život, jak říká pan doktor vlastně. Ta trojnožka rozvíjet všechny tři části, které nás drží v rovnováze, protože ten syndrom vyhoření není tím prostředím, ale je to vlastně interakce prostředí, to znamená náročný prostředí pracovní, do toho nějaké naše osobní nastavení a pak nějaký, řekněme, kontext životní. To znamená, pokud mám partnera, kterého se můžu přijít, pokud mám rodinu, funkční vztahy, koničky, nejlepší nějakého jiného typu, než, než, než vlastně pokud pracujeme hlavou často, tak je třeba spíš hledat manování, řekněme, odpočinek a podobně. Takže je to nějaká jako. Hlídání si nějaké rovnováhy v tom životě a nesklouznutí, což je těžké, právě nesklouznutí k tomu, jako k tomu emočnímu, jakoby, k takovému tomu, tomu lákavému jako pocitu, že vlastně něco si tím kompenzuju nechtít nebo je nevědomě. To znamená, pokud třeba jsem potřeboval nějaké přijetí v té práci, zažívám, tak to může vlastně všechno vlastně překonat. A i ty, ty, když někde cítím, že to není v pořádku, takže se mi tam pořád táhne emočně, takže není to jednoduché, jednoduché preventivně si toho být vědom. Takže osobně jsem trošičku skeptický, ale pokud, že si myslím, že na to třeba nějaká, nějaká sebereflexe, sebereflex, nějaký vnitřní vlastně sebepoznání trošku, ať, ať tomu rozumím, ale pokud bych to chtěl říct jako nějak manualizovaně, tak prostě hlídat si hranice a, a prostě chodit jako do práce, jenom když mám no, naopak nějak striktně si to ohraničit, což se lehce řekne, ale už se dělá. No, pohyb prostě a další věci.
0: U, určitě, určitě ty, ty hranice si střežit pevně tak, že si ten telefon vypnu a když jsem na tak prostě budu nedostupný. A když, si, když v to v tom kolektivu se stane normou, tak to pak budou uplatňovat všichni a ten kolektiv má šanci se tomu vyhnout.
1: A ta dnešní doba, kdy řekneme, že se v mimopracovní dobu hmm. odstříneš od práce, hmm. ale přece jenom ta, ta záplava informací a ty technologie pořád nás nutí, se e, rozptylovat, mm. vnímat různé věci. Mm. E, to taky jistě přispívá k tomu syndromu vyhoření. Čili ono to není jenom se asi odříznout od práce, mm. ale dostat se úplně do nějakého jiného módu. To ale není pro
0: každého. Pro někoho může být čerpání informací z jiné oblasti než pracovní odpočinkem. Mm-hmm. Čili on, když si pustí podcast úplně z jiného oboru, tak si může velmi ulevit a odpočinout. Čili nedával bych to takhle generalizovaně. Hlavně, ať je to něco jiného, co vůbec nesouvisí s pracovní oblastí. Pokud se nechci vzdělávat. Když se vzdělávám, věnuju se pracovní oblasti. Ale i za tím vzděláváním bych měl umři, umět, umět ne umřít, ale umět zavřít dveře. Takže souhlasili byste s tím, kdybych to zhnul, co můžu
1: udělat pro sebe sám, jako prevence syndromu vyhoření, je nemít jenom práci a nemít ji v majoritě, mít dostatečně silné i ty další dvě nohy, což jsou koničky a nějaké sociální vazby, rodina a podobně. Co by měl dělat zaměstnavatel, aby snížil četnost nebo rozvoj syndromu vyhoření?
2: Mě, tak uh, zaměstnavatel by, to, to, z toho, co se ví, vlastně, že uh, jsou nějaké, jako, mohl by příspět tomu, ať, ať na tom pracovišti jsou nějaké zdravější jme, vztahy. Uh, pak, uh, aby nějakým způsobem byly ty, ty emoční, Prožitky, které tam jsou nutně s tím zpěté, s, s, s tou medicínou, aby nějakým způsobem nebo jinými obory, aby nějak bezpečným prostředím nějakým způsobem ventilovat, nějaký rozumět, nějaké zpracovat. To říkáme supervize. Hmm. Tak jak jsme diskutovali trošku mimo kamery, tak sociální služba je to povinnost, medicíně vlastně pořád je to tak, jako vlastně není to vůbec běžné a přitom vlastně spousta, spousta vlastně zaměstnanců nebo lidí, kteří se snaží pomáhat tak, jak můžou maximálně, vlastně tak oni se to pomoci vlastně nemají moc jak, jak dočka. takže Takže. Zaměstnavatel by mohl, takový, jako kdyby uvažoval do budoucna, snažit se podpořit všechny tyhle aktivity, které vlastně pomůžou zpracovat tu zátěžce
1: práce a nějak zlepšit vztahy na tom pracovišti. My jsme taky mimo kamery diskutovali, že to zkusíme během tohoto roku zavést mm-hmm. v nějakých rizikových profesích, mm-hmm. aspoň pak to vyhodnotit a zhodnotit, jak je to přínosné a zda bychom v tom neměli dělat daleko víc. Mm-hmm. Mně ještě napadá, jestli třeba nějaký takový osobnostní dotazník, který by si mohl, kdo by chtěl vyplnit, by ho mohl nasměrovat k tomu, aby o tom začala vážně uvažovat, že něco má se svým životem dělat, nebo naopak, že by ho ubezpečil a uklidnil, že syndrom vyhoření se ho vůbec netýká. Existuje něco takového? Bylo by to taky třeba vhodná forma nabídnout zaměstnancům rizikových profesí, čili zdravotníkům?
0: Osobnostní dotazník je trošku hájemství psychologa klinického. Tam bych byl opatrný, tam asi jsme se nedočkali se střícností, ale indikátor vyhoření takových dotazníků máme celou řadu. Uh-huh. Tak ano, v anonymizované podobně by, by mohl tomu šéfovi toho pracoviště ukázat, jak moc jsou jeho podřízení, ohroženi tohleto jako nepříjemností nebo těžkou věcí. Takže měl, ten, ten manažer by měl mít oči o, otevřené a uh, uši stejně tak, aby si všímal... Uh zejména, když je na pracovišti, který je ohroženo, intenzivní medicína, psychiatrie, neurologie, geriatrie, paliativní medicína, všude v těchto oborech to hrozí. A měl by třeba taky ty zaměstnanci na těch pozicích točit, aby tam nebyli dlouhodobu. No, ono prostě. z
1: druhé strany i ten vedoucí zaměstnanec může být trošku vyhořelý a už nemusí uh, mít takovou pozornost, postřech a nebo energii něco mějno. To by byla
0: škoda, měl by být proto školen. A je známá věc, to jsme ještě nezměnili s panem primářem, že pokud jsem součástkou nějakého soukolí, kde podléhám nějaké hierarchii, nějakému velení, nějakému zadávání úkolů, tak m- mám nakročeno k vyhoření mnohem víc, než když jsem sám svým pánem. Což zažívám třeba já ve své praxi privátní, kde já sám si oddeňu, kolik lidí vemo. A v současné době je obrovský nápor pacientů a musel jsem se opravdu naučit tvrdě asertivně odmítat. Čili to tady vnímám jako velký riziko pro sebe, kdybych se to nenaučil.
1: A já bych ještě než předěl k otázkám diváku, protože vidím, že je tam. Uh... Plný monitor. Co děláš proti syndromu vyhoření alešity? a potom se ptám, Michale, na to samé tebe. Uh,
2: tak uh, v práci dělám věci, které mě, mám možnost dělat věci, které baví, takže v tom se snažím rozvíjet. Uh, mimo práci, dělám věci, které jsme diskutovali taky, to znamená, běžné věci nedělám i speciální opracov na zahradě, uh, teď uh, vedu děti v karate. Občas se půjdu na motorce do práce, takže běžné věci, které a, a když mám prostor samozřejmě tak se bavím nebo snažím stýkat s lidmi, kteří mají úplně jiné témata a vlastně nějakým způsobem
1: mimo, mimo, mimo moji práci. No. A Michal, ty bych Já peču... Nebo jak, jak, jak to máš zařízeno ty, abys o, ano, k tomu nerospěl?
0: O tu pomyslnou trojnožku se starám. Volnočas naplnil podobně jako pan primář. říká, na té zahradě po mně žádná kytka nic nechce. Vlastně na mě nemluví, to už to je úleva, jako v mé profesi. A nebo zastřílet si na střelnici je krásná odreagovačka, protože tam člověk se soustředí jenom na ten terč a nic jiného neexistuje v tu chvíli a rodina, spokojenost dětí a ze vztahu se ženou, přátelé, kteří nesouvisí s mým oborem. No a v práci to mám pestré, protože já, mě se střídá pro, profese pedagoga, vlastně vědecko-výzkumního pracovníka a terapeuta, takže každý den trošku dělám něco jiného, čili toho jsme možná nezmínili, stereotyp je rovněž jako trošku kluský svah, takže snažím se nemít stereotyp, každý den trošku něco jiného.
1: Během pořadu uh, nám ještě dorostl uh, počet dotazů, mm. tak já bych uh, k tomu teď ještě, ještě přešel a začnu prvním. Dobrý den. Může syndrom vyhoření souviset s krizí středního věku, respektive jak tyto dva trable rozeznat? Přijde mi, že začátek je dost podobný. Děkuji, Ana. Kdo se ujmete? Mm. Ana, tak asi Aleš. <laughs>
2: tak můžu já. Uh, vlastně může a nemusí, tak to je taková jako obecná odpověď. Jasně. A samozřejmě pátrané pak vlastně jako terapeuti, se, vlastně, tak jak jsme diskutovali, zase trošku mimo kamery, Pátron vlastně po tom příběhu, to znamená, vlastně doptáváme se, ptáme se, jaký má vazby, co se děje a jak to souvisí, jak vlastně, co si o tom říká všem. To znamená, terapeuticky to je, rozeznat, jak si je podíl větší, menší, jak to souvisí, ale obecně je možné všechno.
0: Krize jsou dobré, protože nás zastaví. My jsme sice zhroucení, ale z krize, když se dostaneme, ať už s vlastní pomocí nebo pomocí někoho, tak nacházíme často novou kolej, nový život. Takže ať nezoufá.
1: Domníváte se na základě vaší zkušenosti, že je větší pravděpodobnost výskytu syndromu vyhoření u temperamentního druhu melancholik než například sangvinik? Ivana? Hmm.
2: Kdybych
1: přinášel doktorovi, který, který je, ten osobnostní typ. Tomu... Určit,
0: no, každopádně ten typ, který je emočně zvětším nasazení, což je sangvinik, oproti melancholikovi, má nakročeno především k té první fázi toho nekritického nadšení, toho idealismu. Takže tam ten sangvinik má víc té emoční živné půdy než melancholik. To bych si troufl říct asi.
1: Lze syndrom vyhoření a jeho léčbu aplikovat i pro krize ve vztazích či manželství? Děkuji za odpověď, Diana. Tak Aleši jsi na řadě. Z mého,
2: z mého pohledu uh, bych zase pátral vlastně nic, nic nového. To znamená, t- vlastně, které moční potřeby jsou tam nenaplněné, jaký, jaký to má prostě teď terapeuticky se víc zazaměřujeme za, poslední době na smysl, na vlastní hodnoty životní. Znáš si naplnil životní hodnoty a jak se tam cítím dobře. Pokud ne, tak bych hral způsoby jak vlastně naplnit ty svoje potřeby emočně a současně partnerovi. Takže jak to zharmonizovat, zlepšit, to znamená principiálně to podobný přístup, aplikovaný řekněme, na, na, na jiný, jiný okruh. Potíž. I když v
1: tom pracovním prostředí jste volali hned po změně, tady jste ještě rezervovanější v tom, aby. No <laughs> je tam možnost
0: přece v kraj, nebo když je to vážná situace krize, třeba partnerské, tak navštívit odborníka na párovou terapii, manželskou terapii, to může hodně pomoci. No, takže východisko tam je také. Ať už to nazýváme a, vyhořením nebo ne. Nebo a,
1: nicméně, asi pokud někdo cítí, že něco nefunguje, jak by si představoval, hmm. tak je vhodné uh, si udělat nějakou konzultaci nebo mít uh, jiný vhled než ten svůj.
0: To, proto to tam je.
1: Jo.
2: Jinak ještě k tomu, konzervativnější, protože možná v tomhle, protože jednak uh, mám trošku pocit, že to je to něco jiného než, než práce, uh, mm. ty vztahy. A jednak uh, máme ten nějakým způsobem vyhledovat podobné typy vztahu nebo podobný způsobem s ním zacházet. Takže často ten rozchod nebo odchod nemusí znamenat jako to, co od toho čekáme a můžeme, můžeme zopakovat vlastně ten, ten svůj mm. příběh. Takže
0: to se často děje. No. No.
1: To je pravda. Pojďme dál, je opravdu hodně. Dobrý den, o syndromu vyhoření se hovoří zejména v oblasti profesního života, ale může zasáhnout i soukromou stránku, jako je mateřství, manželství, jsme o tom hovořili, a ta ještě to tom mateřství, jestli může být někdo... Emočně vyhořelé z mateřství? No,
0: tak může být přetížený z té, ang- z, to, z té angažovanosti, citové vůči potomkovi. Je to stereotyp na té materské dovolené, je to pořád dokola ten vývoj toho dítě ten není tak znatelný, jako když někdo přijde za půl roku a vidí. Takže ta maminka musí obstarávat a to ji vyčerpává. Čili hlídal bych si volnočas aspoň trošku nějakou možnost pro, pro nádech, pro hovor s dospělými, s nemaminkami, s někým jiným, ať se trošku tam mysl uleví od, to, od té jednostrannosti. Tady to vidím jako hodně, že to je vlastně taková, takový stereotypní Či, způsob. No. něco
1: proti stereotypu tak. a hlavně vztahy, pestrozy a tak
0: dále.
2: A v principu je to podobné, akorát jsem chtěl říct že světová zdravotnická organizace nedoporučuje tenhle trening používat na mimo pracovní vyhoření. To znamená syndrom vyhoření se má používat výhradně ve vztahu k pracovním činnostem, tak. byť ten
1: pocit nebo pocitově to může být stejný. Přesně, a tady je teďka otázka, zda lze syndrom vyhoření dostatečně dobře zvládnout bez odborné pomoci a jestli můžete tyto dva přístupy porovnat, myšleno asi se domnívám já, zda je to rovnocené se s tím prát sám anebo vyhledat odbornou pomoc.
0: Do určité fáze si člověk ještě pomoci může, v těch pokročilejších fázích 3 a 4, jak jsem ji jmenoval na začátku, už je to těžší. Čili pak, když člověk včas se zná, že to takhle dál nejde a změní něco v pracovním životě, tak proto může udělat hodně. Ale od určité, od určité fáze už je to těžší. Co
1: bys považoval za hmm. takový zlom, kdy už hmm. uh, není pomoci sám a je, potře- pomoci sám a je potřeba... No, odborníky. Už
0: třeba pokud sklouzne k návykovým látkám, tak to hmm. už je jako vážná věc. Nebo pokud už jsou tam depresivní příznaky, pokud je tam chronická nespavost, tak to už jsou varovné signály, kdy je to těžké.
1: si myslím, že je konkrétní odpověď, kterou mm. uh, si každý může převést na sebe. Dobrý den, měla jsem velmi těžké dětství i mládí, jako tyrané dítě. V podstatě šlo o přežití a nějak to zvládnout autéci. Mm. Může, může to souviset teďka se syndromem vyhoření?
2: Jednoduše bych řekl, rozhodně může a pravděpodobně i souvisí. V když pokud máte kasy tak ano, je to… Ano, to jako typicky jako to, to, to samo. Když jsem nekdyž na nebo ty rany jsem jako dítě, tak můžu mít tendenci pomáhat. Tím vlastně ten můj zápal, to, 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 ta, ta velká potřeba nějak ty věci jako na tom světě změnit může velká, ale ta, ta, vlastně ta satisfakce nebývá, takže vlastně je to často takhle spojené. To je pomáhající nebo v nějakých extrémních situacích, jako v, vyloučených lokalitách třeba podobně. Právě jsou často lidé, kteří mají jako hodně složité dětství a je to
1: způsob, jak se nějak s tím taky vyrovnat. Čili jsou vlastně byste s tím, kdybych to zhrnul pro tazatelku, že to její naprogramování vede k tomu, že jenom v těch kolejích prohlubuje tady tu svou emoční potřebu, dřív vyhoří a měla by vyhládat odbornou pomoc?
2: Nějakou dobu jí to může naplňovat, což je na tomto zrádné, ale někde vlastně už to může být moc, takže mm-hmm. by bylo užitečné pro ní, ať, ať ti věci stále nějakým způsobem terapeuticky diskusi zpracovat.
1: Další dotaz. Dobrý den. U kolegy sledují dlouhodobě pokles výkonnosti, nechuť k práci. Nakonec vše udělá, ale jen tak, aby to bylo. Myslím, že směřuje k vyhoření. Jak
0: mu pomoci? Může být, může být. Ne, nevíme, neznáme přesně ten příběh, ale existuje i třípoložková škála, kde přesně tohle v, v té druhé poloze se objevuje, že ten člověk už jenom mechanicky vykonává tu práci nebo už jenom pro peníze, už tam není žádná nadhodnota. A třetí fází je nic nedělání. Opravdu už, že na ně není spoleh a že lecky ten zaměstnavatel ho propouští. Ehm. V, 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 v takovém jako nešťastným stavu. Takže může být. Neříkám, že je, ale. Může a co by být. měli udělat, ti,
1: co to, u toho kolegy pozorují?
0: No, nějak s ním o tom začít mluvit, aby mu to pomohli zvědomit. On si toho nemusí úplně být vědom. Mm-hmm. První krok.
2: Já bych opatrný v tom, v, tom, v tom, pokud jsem neodborník, tak můžu komunikovat mm-hmm. způsobem, by ten druhý se může cítit kritizovaný mm-hmm. a pak to nepomůže. Mm-hmm. Takže m- v tom je to asi, asi by toto někdo měl vědět a měl by se s ním někdo pobavit o tom laskavě, pokud možno mm-hmm. ať spíš. Uh, jo,
1: není to jednoduchý. Takhle bych to nekritizujícím způsobem, Aha. Pro něj přijatelný. Dobře. Dobrý den. Prosím, jak si pomoci, když mám pocit, že začínají, že začínají první příznaky? Jak se bránit, i když je přes velkou únavu a vytížení mě stále práce baví? <laughs> Takže cítí únavu asi, nespavost, ale práci baví a naplňuje. Tak
0: co s tím? No, no tak nešťastný krok by bylo, kdyby zvýšila pracovní tempo dotyčná. Takže určitě si to uvědomit a pokud už by to jenom trošku šlo něčeho si ubrat, i za cenu toho, že toho nadšení nebude tolik, ale myslet na to o krok dopředu a nedostat se do dalších fází, bych doporučil já.
2: A já bych nechal prostě pro něj si sama zváží. Jako, jako, co si sama říká ta zatelka. Proto někdy zase, když, když když to ten, jako pochopit, tán, když to ten druhý vnímá třeba jako radu, tak, tak, tak o to víc může mít tendenci i, jakoby, řekněme, nevyhovět,
1: nebo, nebo dělat to jinak, trošku jinak. Takže já bych nechal prostor na Jasný, sama, vyhovět, Ale, ale projec jako jako takovou těchto no. přirozených mm. a zdravých nábíků, zda je všechny naplňuje. Či dostatečný pravidelný spánek, pravidelný pohyb, mm. eh, pravidelné jídlo. a. Prostě, Takovou takou a, a podle toho se nad tím zamyslel ještě z nějaké
0: širší perspektivy. O všech ložkách toho života. No.
1: Dobrá. Mm-hmm. Syndrom vyhoření je spojován většinou se zaměstnáním. Chtěla jsem se zeptat, zase může jednat o syndrom vyhoření v domácnosti, stejné prostředí, rutina. My jsme to opakovaně zmínili, nicméně ještě, Aleš, jestli bys pro... Tazatelku to nějak hrnul. Zručná, Ano, e, principy jsou v zásadě
2: podobné jako v té práci, e, akorát vlastně to Světová zdravotnická organizace to nedoporučuje tím způsobem nazývat, ale, ale pokud se tak cítím, tak je to vlastně jedno, čistě funkčně jako se cítím nenaplněný v té, té, té roli a cítím se špatně, nebavíme je to, dokonce nesnáším už některé činnosti, tak, tak ano.
1: A poslední dotaz. Dobrý den. Dá se úplně vyléčit? Myšleno zřejmě syndrom vyhoření. A
0: může se po vyléčení znovu vrátit? Tak byla by škoda, pokud už ten člověk v té léčbě dosáhne toho úspěchu té změny kdyby se vrátil do starých kolej. Nemůžeme to vyloučit, a, ale e, ta terapie může působit preventivně. E, moj, z, mojí, z mé zkušenosti, když e, se s pacientem loučím, e, tak většinou to dělám postupně, pozvolna, zředujeme e, frekvenci toho setkání, takže máme takovou kontrolu společnou o tom, jak se mu v životě daří a pak si jednoho dne podáme definitivně ruku, ale zůstává číslo pro případ nouze, čili ten kontakt od, na toho terapeuta zůstává, takže to je taková preventivní varianta e, s pomocní
1: Pánové, děkuji, to byl poslední dotaz. Děkuji za diskuzi, za vaši účast a na závěr já bych zhrnul, že jako při jiných chorobách i u syndromu vyhoření je vhodné tomuto nemocnění spíše předcházet, než poté léčit následky. Dnešní výkonově zaměřená společnost vytváří podmínky pro jeho rozvoj a o to více je potřeba dostatečně odpočívat, důsledně odlišovat práci a osobní volno a rozvíjet dobré vztahy. Pokud se jí přesto rozvinou dlouhodobé psychické potíže, je třeba včas vyhledat odbornou pomoc. Děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou za měsíc 3. května, kdy dalším vámi vybraným tématem bude paliativní péče. A pánové, i vám ještě jednou moc děkuji a těším se někdy na příště.